0: Herzlich willkommen beim Channeling-Kongress-Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich grüße Dich ganz, ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Ich freue mich, dass Du zu uns gefunden hast und diesen Titel Neue Männer braucht das Land interessant gefunden hast. Mich berührt es auch ganz besonders, nicht nur, weil ich selber ein Mann bin, sondern weil mich dieses Thema natürlich auch ähm, ja, durch viele, viele Jahre schon begleitet und ich auch davon ausgehe, dass es wichtig ist, permanent auch zu schauen, wie können wir uns verändern. Und aus diesem Grunde und aus dem Grunde natürlich euch auch Menschen vorzustellen, die sich mit solchen Themen auch seit vielen Jahren beschäftigen und äh, als Medienexperten und Referenten bei uns mit im Channeling-Portal oder auch Channeling-Kongress aktiv sind. Deshalb haben wir diese Serie im Gespräch mit ins Leben gerufen. Und wenn du da die zukünftigen Serien nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal, das ist kostenfrei, mach die Glocke noch an und du wirst dann immer die die aktuellsten Sendungen sehen oder werde auch gleich Abonnent unseres Newsletters. Auch der ist kostenfrei und du wirst viele wunderbare Botschaften aus der geistigen Welt erleben und natürlich so wundervolle Gespräche, wie ich sie heute hoffentlich auch wieder führen darf. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich den Joel Thibaut-Comes. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Lieber Joël. Ja. schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die schöne Anmoderation. Ja, Ja. Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung, Kai. Ähm, freue mich wirklich, hier mitwirken zu können.
0: Ja, Thibaut ist ja ein, ein Name, der auch, wie ich schon von dir erfahren durfte, eine ja, Mehrdeutung hat und auch Kommes. Das äh, kannst du vielleicht noch mal kurz äh, vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, weil ich hatte <lacht> ja, das <fand's> ganz großartig.
1: <lacht> ja, äh, Thibaut geht zurück auf Tiberius und ähm, ja, da geht es um das mutige Volk. Und bei Comes ist es der Begleiter. Das heißt, es geht um den Begleiter des mutigen Volkes. Und Joel ist die, die abgewandelte Form von Jehova. Das heißt, der Herr ist Gott. Und das ist ein ganz schöner Leitfaden, finde ich, für das Leben. So kann der Name auch relativ viel schon vorausdeuten.
0: Ja, ja, wundervoll. Also da haben deine Eltern intuitiv ja dir den richtigen Namen gegeben, denn du bist ja, ja auch Begleiter äh, genau. in dem, was du machst. Du bist Pädagoge, du bist äh, systemischer Berater und äh, Heilmedium und du warst bei uns auch auf dem Kongress äh, aktiv schon und äh, ja. wir freuen uns, äh, dass du auch mit deiner Lebenspartnerin äh, Ulrike Meyer, die ja auch bei uns auch ganz aktiv ist, eben ja. Diese, ja, diese Plattform hier bereicherst. Über viele, viele Jahre hast du dich fortgebildet. Du hast den Ruf gehabt, dich tiefer auch mit den spirituellen Themen in deinem Leben zu beschäftigen und ja hast dich dann auch selber als Medium irgendwann entdeckt. Wie ist es denn da mal zugekommen?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine längere Geschichte. Im Grunde begann das schon mit äh, meinen Kindheitstagen, in der Trennungsphase meiner Eltern, da war ich recht jung, da war ich drei Jahre alt, da hat sich meine Welt halt komplett gewandelt, ganz klar. Und ich habe in dieser Zeit recht viel durch diese, durch diese Spaltung gesehen, was in den Menschen vor sich geht, was um mich herum eigentlich passiert. Und das war auch wie so ein kleines Erwachen aus einem... Leid natürlich heraus, aber es war es war ein Erwachen dahingehend zu, zu sehen und zu spüren, was eigentlich in den Menschen so vor sich geht und was ähm, um mich herum auch vor sich geht. Und ich habe halt gemerkt, dass ähm, die, ja, der Grund und Boden, den ich hatte, der war plötzlich weg. Ähm, und es war ganz interessant, weil ich relativ früh schon gemerkt habe, es gibt da eine Kraft in mir, die ähm, leitet mich und ich habe das früher immer übersetzt mit der Liebe, das war immer die Liebe zur Natur, das war ähm, ja, die auch so ein bisschen die romantische Liebe, dass ich mich immer gesehnt habe, da möge dann irgendwann mal eine, eine Frau kommen und das, das war für mich total spannend, weil diese, diese Liebe für die Dinge, die hat mich im Grunde die ganze Zeit getragen und ich weiß heute auch, dass sie mich gerufen und beschützt hat und ähm, ich glaube, durch dieses Folgen der, der Liebe und diesem inneren Ruf war das ganz natürlich, dass ich meine Sinne halt ganz anders ausgebildet habe. Ich hatte einen ganz anderen Fokus als die meisten anderen äh, Menschen in meinem Alter und äh, Jungs in meinem Alter. Dementsprechend habe ich relativ früh schon begonnen, ähm, ja Dinge aufzuschnappen, die andere jetzt nicht so gesehen haben oder nicht so gespürt haben. Und ich freue mich heute zum Beispiel total, jetzt mit, mit dir über diese Themen sprechen zu können. Aber für mich war das früher ganz selten. Ja, Das war, das war jetzt nicht gängig, äh, als ich 20 war, dass ich mich mit irgendjemandem über Themen der geistigen Welt unterhalten konnte. Ich habe dann irgendwann mal einen besten Kumpel gehabt, der da auch so in die Richtung ging. Und da habe ich gemerkt, es braucht dieses Feld, was man um sich herum auch aufbaut. Das heißt, Menschen... Das heißt, ähm, ein, ja, ein Kraftfeld im Grunde, für mich war das immer die Natur, ähm, was mich dabei unterstützt hat, diese ganzen Kräfte zu erden und diese Sinne auch zu erden. Und ähm, deshalb habe ich mit der Medialität relativ früh schon angefangen, aber so richtig aufgegangen, auch beruflich aufgegangen, ist es eigentlich mit meinem 30. Lebensjahr. Da habe ich den Ruf gehabt, okay, äh, jetzt geht es in Richtung meine erste Taufe, denn ich war bis dahin noch nie getauft. Und mit 30 habe ich mich dann intuitiv taufen lassen. Das war für mich irgendwie ein Ruf. Ja? Und ich bin dem gefolgt, habe das gemacht und habe dann angefangen, ganz ja wichtige, für mich spektakuläre Reisen in der Natur zu machen. War dann teilweise tagelang draußen und habe einfach der Stimme Gottes gelauscht. Das war für mich... Das war für mich ganz wichtig und ganz wesentlich. Das war ein ganz wesentliches Commitment, auch mit der geistigen Welt. Also ich bin da. Ich bin jetzt in, in meiner Position und bin jetzt bereit zum Dienst. Das war also eine sehr, sehr spannende Reise. Und da hat mich die systemische Beratung oder Beraterausbildung und die Pädagogik dabei unterstützt, überhaupt die, die Worte zu finden, die da so, also die erklären konnten, was ist eigentlich da, was, was kann man mit einem Menschenbild zum Beispiel meinen, was, was, was bedeutet der innere Ursprung, was, was ist eigentlich so, was ist das Seelenpotenzial, was wir so mitbringen. Das sind so Sachen, die, die habe ich im Grunde, da hat mir das Studium oder die Studien haben mir relativ gut geholfen. Ja. So ein kleiner Abriss. <lacht>
0: oh. Ja, vielen Dank, vielen Dank, das ist spannend und ja, wie du sagst, du warst damals nicht unbedingt in so einem Umfeld, wo du dich hättest austauschen können über diese Themen und ich glaube, ja, wir als Männer haben wir vielleicht nochmal eine ganz andere Situation auch als Frauen über solche Themen ja, zu sprechen, absolut. denn absolut. Unser, unser Bild auch, was so in der Gesellschaft vom Mann im Allgemeinen ja besteht, ist ja über viele Jahrhunderte geprägt worden und da sind so emotionale Dinge nicht unbedingt auf der, der Top-Liste äh, der, der Dinge. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, ist das Weltbild des Mannes oder andersrum, wie, wie stellte sich für dich in der Vergangenheit immer der Mann dar? Also schauen wir mal in die Vergangenheit. Wie war der Mann mhm. der Vergangenheit? Weil unser Thema mhm. ist ja, neue Männer braucht das Land. Aber wo, ja. wo sind wir bisher gestartet?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine spannende Geschichte, auch so die letzten Jahre betreffend, wie sich da was gewandelt hat. Also ich bin aufgewachsen mit dem Bild, und mein Vater zum Beispiel, das ist so ein, ein Machertyp, der hatte immer alles in der Hand, der hat äh, seine Sachen durchgezogen, ist Personaler, ganz erfolgreicher und so. Und war so der, also ich würde jetzt nicht sagen der, der Macho-Typ, aber es ging in die Richtung. Ja, und äh, liebes Herz, ähm, eine warme Kraftquelle so. Und gleichzeitig aber sehr nach diesem alten Bild verpflichtet, also nicht über die Gefühle sprechen, ähm, auch jetzt nicht im Endeffekt äh, als erstes sagen, du, dich schätze ich total, sondern das kommt dann irgendwann mal vielleicht zufälligerweise, so diese, diese Wertschätzung, weil sowas macht man halt nicht. Man, man lobt jetzt nicht oder so. Also solche Geschichten, so kleine Nuancen zum Beispiel, auch so dieses Kampfthema von irgendwie muss ich durchkommen. Ich, ich gebe jetzt meinem Jungen zum Beispiel nichts, sondern der muss sich das auch hart erkämpfen und hat sich selbst halt auch super viel erkämpfen müssen, hat da selbst die Familie versorgt in, in Italien und so. Das, also diese, dieser Vorbildstyp, den hatte ich schon auch da. Der, der Stiefvater war dann auch ähm, recht, recht erfolgreicher Architekt gewesen. Der hat jetzt auch nicht so über seine Gefühle gesprochen. Das heißt, so grundsätzlich das Bild ähm, vom Mann, wie man sein sollte, also wenn es um Gefühle geht, dass man dann eher aggressiv wird zum Beispiel oder dass man in die Wut geht, weil das sind halt die Gefühle, die man zum Ausdruck bringt. Oder wenn jetzt der Sohn oder der Stiefsohn das nicht geschafft hat, dann muss man dem erstmal eine harte Kante geben. Also so gar nicht dieses Gefühl von wie fördere ich jemanden oder wie, wie sehe ich eigentlich mein Gegenüber? Spüre ich das, was mir gegenüber also eigentlich gerade da ist? Und ähm, es ist interessant zu sehen, wie sich jetzt auch so diese ganze esoterische Szene, also dieses, ähm, wie richte ich mich eigentlich nach innen, hier so in, dieses ähm, Gespür dafür, wer bin ich eigentlich in mir, ähm, wie sich das die letzten 10, 20 Jahre eigentlich entwickelt hat, also auch wie die Literatur sich entwickelt hat. Das ist ja sehr ja massiv, äh, wie viele Bücher jetzt auch über neues Mannsein, gerade auf dem Weg sind und die ich dann teilweise im Bücherregal habe bei mir und ja, es ist, es ist wirklich was entstanden, glaube ich. Also ein, ein zumindest eine Offenheit, glaube ich, und das ist das Wichtige, eine Offenheit dazu, dass was anders werden kann. Was ich mitbekommen habe bei vielen Sitzungen, die ich und auch Väter, die ich begleitet habe, dass viel Orientierungslosigkeit auch da ist. Also ähm, wer bin ich eigentlich? Und wenn meine Frau mir jetzt Kontra gibt, ähm, wie reagiere ich denn da eigentlich drauf? Muss ich jetzt, also muss ich dann sagen, ja und Amen? Oder darf ich was oder wie darf ich mich überhaupt vertreten? Also wirklich so eine grundsätzliche Hilflosigkeit, die sich dann bei den Kindern auch ganz stark widerspiegelt. Das haben wir im systemischen Kontext, dass wenn die Männer dann nicht auf ihrer Position sind und nicht einfach in sich da sind und präsent sind, dass die Kinder das spiegeln und gerade dann auf den Mann total losgehen, den Vater einfordern durch zum Beispiel ADHS, durch Autismus, äh, so ganz viele Symptome, die dann halt teilweise in den Familien entstanden sind und die den Vater dann in die Präsenz gebracht haben, zwangsläufig über Jahre, über teilweise Jahrzehnte dann. Also das finde ich, find ich spannend, weil ähm, diese Orientierungslosigkeit ist so die Vorstufe von, einem, von einer neuen Ordnung wahrscheinlich. Ne? Man sagt ja, da kommt erst das Chaos, dann weiß man erstmal gar nichts und dann gibt es äh, eine Richtung. Dann gibt es vielleicht eine Richtung. Und oh. deshalb, äh, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es schon wichtige, essentielle Werte gibt, die wir, die wir vertreten dürfen als, als Männer. Die die Frauen auch dabei unterstützen, sich zu verwirklichen, die uns dabei unterstützen, uns zu verwirklichen und die helfen zu verbinden, eher als zu trennen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und, und entscheidender Fokus dabei. Mhm.
0: Ja, bevor wir jetzt vielleicht dann auch auf die Werte mhm. kommen, äh, da freue ich mich schon drauf, das dann ja. mit dir zu erörtern, würde ich nochmal gerne den Aspekt beleuchten. Wir haben ja nun immer, wie du schon sagtest, auch die Prägung aus der Gesellschaft, aus dem Elternhaus, natürlich die ersten sieben Jahre ganz mhm. bedeutend in der Entwicklung eines Menschen und darüber hinaus haben wir ja aber auch eben ähm, energetische Ebenen, also wir sind ja auch ja. energetische Wesen, ja. also feinstoffliche Wesen, die ja dieses Yin-Yang-Prinzip äh, in sich tragen und mit sich bringen, im Ursprung und ich denke in der Essenz natürlich harmonisiert, also ausgeglichen zwischen dieser weiblichen und männlichen Energie, die ja auch nur in, im aufgespannten ähm, Dualitätsbereich dieser Matrix hier äh, so vorherrscht. Aber dann nehmen wir schon auch als Seele ja eine Rolle an und, und haben dann auch ähm, halt feinstofflich eben männliche Energien, die wir mit in dieses Leben bringen. Äh, und daraus resultierend meine Frage, wie würdest du das äh, bewerten? Was ist da der größere Einfluss? Wo, wo wo sind die meisten Veränderungen äh, zu bewirken durch eine neue Pädagogik oder durch ein neues Vorleben in der Familie? Oder sind es auch intrinsische äh, Werte, die hier durch energetisches Mitgebrachtes äh, uns zu dieser Veränderung führen? Oder auch das bisherige überhaupt erst? haben so entfalten lassen, weil es ging ja auch immer um Entfaltung dessen, was ich im Gepäck habe. Dazu kommen natürlich viele, viele Themen, die vielleicht auch aus anderen Inkarnationen noch herrühren. Aber wie würdest du das Verhältnis da sehen?
1: Ja, das ist, das ist ein ganz spannender Punkt und ähm, ein guter Komplex, den du da auf, aufmachst, weil äh, das, was, was wir als, als Männer häufig lernen dürfen und da sind ja auch ganz viele Seminare, die dann zu so den Wäldern angeboten werden, wo es dann <lacht> ist nicht immer sinnvoll, manchmal aber sehr sinnvoll, aber die uns vor allem auch sehr in die Körperlichkeit bringen und es ist spannend, wenn, wenn man jetzt eher feinstofflich veranlagt ist und relativ spürig ist, das überhaupt zu inkarnieren, das heißt überhaupt auch durch den Körper zum Ausdruck zu bringen und diese Reise der Seele dann durch den Körper oder mit dem Körper ist, ist schon so ein, ein Prozess, der jedem Menschen individuell abläuft. Und da kann man sich dann vorsperren. Ähm, man kann auch ganz, ganz besonders und entschieden sagen, ja, ich lasse mich total drauf ein, jetzt geht der Weg los. Und natürlich bringt dann ein Mensch entweder so mit, ähm, entweder eine Willenskraft, eine Klarheit in sich, vielleicht auch altes Wissen, das heißt so Grundvoraussetzungen, dass man schneller vielleicht sich entscheiden kann oder schneller zu dem Wissen kommt, das ist ein wichtiger Aspekt. Also wer sind wir als Seele und was bringen wir mit und wie lassen wir uns auf diesen Weg ein? Und ich finde diese ganzen ähm, ja, externen Faktoren von zum Beispiel Bildung und Erziehung, die, die dürfen sich nochmal ganz, ganz neu definieren, wenn man jetzt zum Beispiel diesen zentralen Aspekt von wie inkarniere ich mich eigentlich in meinem Körper? Wie äh, kann ich mich eigentlich verwirklichen als Seele auf Erden? Das heißt auch mit meinem Körper, das heißt auch mit der hormonellen Geschichte, die wir einfach durch unseren Körper bedingt zum Ausdruck bringen. Wenn wir zum Beispiel, das ist bei, bei einigen Männern so, dass sie sich ähm, gar nicht so richtig spüren an, an vielen Bereichen und dadurch auch die hormonelle Geschichte gar nicht so ausgeschüttet wird. Das heißt, das Testosteron nicht harmonisch abläuft, sondern sich teilweise dann auch gegen den Körper wendet und und und. da gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und also wenn wir zentral sehen, unsere Seele inkarniert sich, wie können wir diesen Prozess am besten begleiten? Und dann nochmal sich fragen, wie können wir eigentlich in der Erziehung unterstützen? Oder dann auch nochmal fragen, wie können wir die Kinder dann auch schulisch unterstützen? Was müsste eigentlich eine Schule leisten, damit das unterstützt wird? Da kommen wir dann tatsächlich zu einem ganz anderen Modell. Und deshalb ist die Grundvoraussetzung von, ja, das, das nenne ich von dieser neuen Matrix, auch ein völlig anderes Gesellschaftssystem. Also das, was ich jetzt aufbauen darf, ob das für uns Männer ist oder auch für die nachkommenden Generationen, total dieses, äh, da darf was Neues entstehen und das, was wir da mitbringen dürfen als Männer, ist diese Offenheit und auch diese Entschiedenheit, ich lasse mich auf diesen Prozess ein und ich bringe das zur Welt, was ich in mir habe und damit inspiriere ich die nachfolgenden Generationen, die Kinder, damit ähm, kann ich auch die Frauen inspirieren und das ist, das ist insgesamt ganz wichtig, dass wir da in unsere Position kommen. Ja. Hm.
0: Nun haben wir ja gerade schon über die in uns wohnenden Energien, also feinstofflichen Ebenen, aber auch Hormone, was du ja gerade alles genannt hast, gesprochen und mhm. wenn ich auf das Bild zurückkomme des Yin-Yang, was ja mhm. jeder auch in sich trägt, also jeder Mann hat eben auch die weibliche Seite natürlich in sich, die weiblichen mhm. Energien, ähm, dann geht es ja in dem ähm, taoistischen System um die Harmonisierung dieser beiden Energien. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht mal so definieren als erste Aufgabe von jedem äh, inkarnierten Menschen, ob nun mhm. weiblich oder männlich inkarniert, äh, diese Energien in Balance zu bringen. Würdest du das genauso sehen? Und wenn ja, wie kann man das am besten unterstützen?
1: Ja, das ist, das ist ein, ein großer Prozess, weil ähm, da, gibt es, da gibt es ganz eigene Einweihungswege im Grunde. Also das ist ein riesiges Thema, man kann sagen, man bringt die beiden Komponenten zusammen, aber eigentlich, das ist in der christlichen Mystik zum Beispiel so, das ist in der Kreismystik, das ist zum Beispiel auch so, da gibt es unterschiedliche Hinwendungen, wie wir überhaupt das Weibliche und das Männliche zusammenbringen und wie sich der Mann zum Beispiel ja, der, der Frau auch zuwendet. Es gab zum Beispiel im, im Rittertum im Mittelalter, gab es die, die Angewohnheit der Ritter, dass man, ähm, dass man einen Marienabbild auf der Innenseite des Schildes platziert hat. Das heißt, die, die Ritter und auch die, ähm, ja, die Ritterausrichtung, die Ausrichtung dieser Schule war, wie ähm, kann ich zu Gott finden. Das heißt, das, das, das Thema von Yin und Yang kann tatsächlich, wenn es sich ähm, richtig vereinen lässt und wenn wir diesen Weg gehen, aktiv gehen, die Hinwendung auch aktiv lernen zum weiblichen, zu diesem göttlichen oder göttinnenmystischen ähm, als Männer. Das, äh, das kann zu einer ganz neuen Form von Einheit führen. Es kann auch zu einem ganz neuen Selbstverständnis führen. Deshalb. Ähm, es ist, es, ist keine, es ist keine Theorie, es ist tatsächlich eine, es ist eine Art der Selbstwerdung. Und es ist total spannend, da ähm, dem Pfad in sich selbst zu folgen. Das meinte ich damit, das ist so wichtig, zu gucken, was ist eigentlich der Weg, den man durch den Körper nimmt. Das ist, das ist auch ein Gottesgeschenk, auch durch die unterschiedlichen Körper. Welchen Weg nimmt man da, welchen Weg geht man da? Und dann kommt man zwangsläufig und immer wieder zu diesen heiligen Bildnissen, zu dem Marienbildnis zum Beispiel. Äh, wird mit dem Bildnis der Maria Magdalena zum Beispiel konfrontiert, wird mit Jesus Christus konfrontiert, wird mit unterschiedlichen Engelsbildern konfrontiert, die unterschiedliche Seiten repräsentieren. Und irgendwann ergibt sich eine, eine Öffnung dahingehend. Und das, wie gesagt, das ist ein mystischer Weg und es ist eine sehr, das ist eine langjährige Aufgabe, sich dem zu widmen. Und es ist ein super schöner Prozess. Das ist sehr lohnenswert. Aber ich könnte es jetzt gar nicht so in der in, in der Kürze sozusagen ähm, äh, verallgemeinert aufgreifen, sondern es ist tatsächlich ein sehr, sehr individueller Weg, weil jeder Mensch sich da in ganz unterschiedlichen Schichten befindet und meistens in ganz unterschiedlichen Systemen auch unterwegs ist. Deshalb, da muss man erstmal die Schichten äh, aufmachen und befreien und gucken, was ist eigentlich die Wahrheit darin. Ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Klar, man kann so eine Frage jetzt nicht in einem Satz beantworten und ich glaube, du hast es ja auch zusammengebracht eben schon für mhm. mich auf den Punkt, wirklich äh, okay, ja. wahrnehmen und äh, eben sich dafür auch zu öffnen ja? und zu sagen, ja, okay, ja. ich bin bereit Klar. dazu, auch diese Harmonisierung äh, in mir sozusagen ähm, ja, zu starten und zu initiieren und damit äh, mich auf diesen Weg zu begeben, der mhm. letztendlich ja ein Veränderungstransformationsprozess ist und einen dann in die Harmonisierung, in die ja. Harmonie führt letztendlich. Ja. Wir hatten ja eben auch schon über den Einfluss des Mannseins gesprochen aus dem erzieherischen Bereich, also dem familiären mhm. Bereich. Du hast von deinem Vater auch berichtet, wie er so auf dich gewirkt hat. Ähm, mhm. Welche Rolle spielt denn aber auch dann die Mutter in dieser Mannwerdungsphase? Also die Sohn-Mutter-Beziehung ist ja nicht immer ganz äh, einfach, sage ich mal, und kann auch Männer äh, durchaus äh, dann mal bis ins hohe Alter verfolgen. Äh, wie würdest du das eigentlich ja. schätzen?
1: Ähm, es, gibt, es gibt das Märchen des Eisenhans. Sagt ihr das was? Wahrscheinlich, ne? Den Nein,
0: kenne ich jetzt nicht. Okay, aber
1: es ist, aber es ist ganz spannend, weil ähm, der Eisenhans ist im Grunde, ähm, ist, ich weiß nicht, ob ich es ganz genau zusammenfasst, aber es gibt ein wichtiges Bild darin, das wollte ich jetzt äh, zusammenbringen. Der Eisenhans ist im Grunde so der, der Urmann, der im Tümpel wartet und die ganzen Ritter äh, in den Tümpel reinzerrt. Und äh, im Königshof kommt an, da ist der Eisenhans, der ist irgendwie, also scheinbar, scheinbar frisst der unsere, unsere Ritter auf. Wir müssen den da irgendwie rausholen und wegsperren. Also der Urmann, so diese Urkraft wird dann weggesperrt. Und der Königssohn, das ist noch ein kleiner Bub, der, der kommt dann immer wieder zum, zum Gefängnis des Eisenhans hin und ähm, verliert irgendwie eine goldene Kugel. Der Eisenhans sagt, bring mir den Schlüssel und der Schlüssel liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter. Befreie mich und bring mir den Schlüssel. So, dann kriegst du deine goldene Kugel zurück. Und das ist ganz spannend, weil das ist auch ein interessantes und wichtiges Bild. Ich glaube, dass, dass viele Männer, und das ist nicht ab, abwertend gemeint, sondern viele Männer sind zwischen diesem Weg von, jetzt war ich da beim Eisenhans und was mache ich jetzt? Nehme ich den Schlüssel und schließe das auf oder nicht? Ich glaube, das ist so der Weg, wo viele stecken bleiben. Nicht wissen, mache ich das jetzt und was mache ich dann da eigentlich? Um Gottes Willen, auch wenn ich befreie ich dann nicht was auch immer in mir. So. und ähm, ja, das, das ist das ist interessant, glaube ich, so die diese, dieser Weg und überhaupt zu spüren, ähm, was ist dann die Mutter? Also was ist was ist die Mutter für uns? Sie kann zum einen ähm, ein ganz wichtiges Bildnis auch sein, also ein Symbol dafür was nährt uns, was, ähm, was gibt uns Geborgenheit oder wie habe ich eigentlich den nährenden Aspekt ähm, kennengelernt, wie habe ich den Geborgenheitsaspekt in meinem Leben kennengelernt und es muss dann nicht mal durch die leibliche Mutter sein. Ich habe sogar die Idee, dass, dass es durchaus auch sein kann, dass man es in der Natur erlebt oder dass man das ähm, ja, bei, bei verschiedenen, wie zum Beispiel, das könnte man auch bei der Maria erleben, also Viele Christen wenden sich dann dieser Marienfigur zu, weil sie vielleicht auch nie diese Geborgenheit gespürt haben. Und also grundsätzlich ist es ein wichtiger Nährboden. Es ist ein wichtiger Boden. Das ist ja also unsere ganze Materie. Ähm, das Wort Materie von, von Martha, von Mutter ausgehend, ähm, ist also der, der Grundbaustein unserer Wahrnehmung und unserem weltlichen Handelns, Tuns, Fühlens, ja. Also ist eigentlich die Mutter ein wichtiger Grundstein, aber sie ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Im Sinne ist es, in dem Sinne ist es nicht unser Ziel, nur bei der Materie zu bleiben, sondern das hilft uns, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, es gibt ganz viele familiäre Verstrickungen. Das würde ich davon jetzt nochmal äh, trennen, weil es gibt wirklich karmische Verbindungen teilweise und teilweise wirklich Felder, die schwer belastet sind und deshalb auch eine Solidaritäts ähm, Erklärung an die Mutter ergeht von dem Sohn. Ich schütze dich zum Beispiel. Ich muss dich schützen vor was auch immer, vor dem alten Kriegsleiden der Großmutter oder ich beschütze dich vor dem, meinem Vater oder ich beschütze dich vor der Welt da draußen. Das sind, da ist der Sohn manchmal Stellvertreter auch äh, des eigenen Vaters. Das ist dann ungesund, aber die Mutter an sich ist, äh, kann uns eine, eine sehr schöne ähm, symbolische, heilsame, ähm, abbildende Wirkung kann uns das schenken, würde ich sagen.
0: Ja, es ist ja so die, die weibliche Energie an sich äh, mit all ihren Eigenschaften, die uns das Leben schenkt und mhm. die uns am nächsten ist, zum einen. Also das ist eben, wie du sagst, dieses Nährende und das, was uns die Weiblichkeit äh, in ihrer äh, Vollkommenheit eigentlich dann ähm, erstmal spüren lässt. Ähm, und dann entstehen natürlich, wie du sagst, auch Verstrickungen, die ähm, durch diese Rollenspiele, sage ich mal, ja dann auch entstehen und, und auch äh, dann in mehrere Leben natürlich auch äh, sicherlich andauern können. Also, wir haben jetzt gesehen, dass Mann werden ist gar nicht so einfach. ja, Und dass Mann ja. sein wahrscheinlich noch weniger für, für uns Männer, die wir eben aus dieser alten Welt, aus diesem alten Weltbild auch noch rausgekommen sind. Und du sagtest ja vorhin schon, diese Werte, die sich jetzt verändern für Männer, sind mhm. letztendlich ja das Entscheidende. Also, wir schauen mal in die Zukunft. Es geht darum, wie kann sich der Mann entwickeln, also auch entfalten in seiner Männlichkeit, so wie es ich sag mal, natürlich eigentlich angelegt wäre, in einer Harmonisierung des Ganzen zwischen weiblichen, männlichen Seiten, aber auch ganz klar mit den Fähigkeiten des Mannes.
1: Ja. Also ich, zum einen, wie gesagt, das hatte ich, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ich glaube, die Kraft des Mannes darf was Verbindendes sein. Das heißt, wenn Egal, was wir tun, es darf so ein Fokus darauf sein, dass was ich zum Beispiel in, meiner, ja, in meinem Erfolg schaffe, das darf zu einer Verbindung der Menschen führen. Es darf zu einer Verbindung und Versöhnung dann auch das Weibliche mit dem Männlichen führen. Und so. das, das ist ein schönes Bild erstmal, das ist ein, schönes, ein schöner Rahmen. Und das, was wichtig ist, ist, ähm, die, finde ich, die Aufrichtung. Also wir als, als Männer haben die Möglichkeit, uns uns aufzurichten, das heißt, aufrichtig zu sein in uns. Also sprechen wir aufrichtig, denken wir aufrichtig, sind wir bereit, aufrichtig zu fühlen? Und dann diese Entschiedenheit, also das hattest du vorhin mal angesprochen, diese Entschiedenheit, die wir die wir auch brauchen, ähm, uns auf Dinge einzulassen. Das heißt, wenn ich jetzt, das ist bei uns Männern, wenn, wenn wir so in der, ähm, in der Frühlingslaune sind, könnten wir uns über den ganzen Erdball verstreuen ähm, und dann sich zu entscheiden, äh, da zu stehen und zwar in unserer Mitte zu bleiben und das braucht eine Willenskraft, das braucht vor allem eine Entschiedenheit. Das heißt, nicht ähm, in den unterschiedlichsten Positionen rumzuflirren, sondern wirklich entschieden zu sein und wirklich auch präsent zu sein. Das ist für das Vatersein extrem wesentlich, das ist für das Partnersein extrem wesentlich. Ähm, also wenn man wenn man zum Beispiel Bedürfnisse hat, die in der Partnerschaft nicht gelebt werden können, dass man das zum Beispiel aufrichtig zum Ausdruck bringt, das in Kontakt bringt und sich dann nicht irgendwo anders hin orientiert oder was auch immer. Das gibt es ja immer wieder. Das heißt, da, da gehen dann Verbindungen teilweise. Was super schade ist, weil eigentlich die Aufgabe sein kann, ähm, bleib mal in deiner Mitte und spür mal, äh, was ist das, was du wirklich brauchst und wie kannst du es zum Ausdruck bringen? Und wie fühlt sich das wirklich an, präsent zu sein in einem selbst? Also auch im Körper, wie fühlt sich das an, da zu sein? Wie fühlt sich das an, als Mann überhaupt auf der Erde zu sein? So dieses Entschiedensein damit und auch die Offenheit, wie wir gesagt haben, diese Offenheit dafür, ähm, was macht das mit mir? Oder was, was kann das als Prozess mal in Gang bringen? Und ähm, also Aufrichtigkeit, Entschiedenheit ist oft ganz wichtig, diese Präsenz ist ganz wichtig, dieses Verbindende ist ganz wichtig und die Würde, das ist ganz essentiell und das ist etwas, da, da dürfen wir und, und viele Männer, die, in, also die geglaubt haben, sich für irgendwelche alten Rollenbilder aufgeben zu müssen, die ermutige ich immer dazu, ähm, schau mal, du bringst so viel Wunderbares mit auf die Welt. Und das muss nicht verdeckt sein von diesen alten Bildern. Es darf, es darf wirklich zu was total Schönem herangreifen. Du darfst dich da total frei machen. Du darfst wieder in deine Würde zurückfinden. Und diese, diese Würde, dieses Spüren von, wo ich herkomme, dieses Gefühl von, ich, ich habe ich hab ein Gefühl für meinen Ursprung. Ich fühle mich frei in dem, was ich sage, was ich, was ich spüre, was, was in der Welt vor sich geht. Ich habe den freien Blick, ich habe die freie Entscheidungsmöglichkeit und ich entscheide mich. Und ich gehe das Risiko ein, mich für das Jetzt, für diesen Augenblick zu entscheiden oder für dieses Ich-bin-da zu entscheiden. Ich bin da in der Beziehung, ich bin da als Vater. Das ist eine ganz, ganz wichtige ganz wichtige Wertehaltung, glaube ich, bei uns Männern die wegbereitend sein kann. Mhm.
0: Ja, das sind das sind ja auch eben äh, eigentlich die Stärken, die aber auf der anderen Seite einem, ja, wie soll ich sagen, ähm, auch Probleme bereiten konnten wahrscheinlich. Also wenn man damit nicht gelernt hat, umzugehen oder da auch mhm. reinzugehen und das anzunehmen, wie du auch ja auch sagst. Voll. Und ein Punkt, der mich immer auch äh, über viele Jahre schon beschäftigt hat, war natürlich auch die Emotionen. Das heißt, die Gefühle, die äh, uns Männern früher ja äh, förmlich nicht zugestanden haben, sie zu haben oder zu zeigen, also ein Indianer kennt keinen Schmerz oder solche Geschichten, genau. die man als Kinder mhm. ja schon gehört hat, was denkst du, wie kann man solche ja, schon Muster überwinden, also ich weiß, dass Männer, wenn sie über ihre Gefühle dann irgendwann lernen zu reden, auch Tränen mhm. fließen lassen können ja wie so eine Befreiung erleben, ja weil vorher alles sich aufgestaut hat. Das heißt, wir sind unterm Strich, ob Frauen oder Männer, ja alle emotionale Wesen, das macht das Menschsein ja auch ganz besonders aus. Und wenn du dann aber es nie leben durftest oder zeigen durftest oder zugeben durftest, sondern vielleicht nur im stillen Kämmerlein oder noch nicht mal da konntest, dann ist man ja völlig blockiert. Was denkst du, wie kann man das lernen oder was... Was für eine Bedeutung würdest du dem zumessen, über seine Gefühle zu reden, die vor sich selber auch zuzulassen und dann auch zu leben?
1: Also zunächst mal braucht es diese Entscheidung. Also die Entscheidung, ich, ich ähm, bin bereit, das zu fühlen, was wirklich in mir vor sich geht. Oder das zu fühlen, was ich in Bezug auf, ähm, weiß nicht, auf meinen Beruf spüre. Und ähm, das ist ganz interessant, es zeigt sich so unterschiedlich äh, also ich hatte jetzt letztens erst eine Sitzung da ging es darum, dass, dass der Mann nicht so gut fühlen konnte und sich das immer wieder gezeigt hat als, als äh, Taubheit im Sackrum also unten im, äh, im Steißbein das heißt oben und unten ist es total wichtig dass das zum einen die Balance kommt und dass man auch überhaupt erstmal annimmt, scheinbar ist irgendwas, das blockiert mich. In der Situation war es zum Beispiel so, dass ähm, auf der väterlichen Seite ähm, ganz viel Schmerz und Leid erlebt wurde. Das heißt, ähm, wenn irgendwelche Kriegstraumata bei den, bei den Vätern, Ur -Ur 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 Großvätern durchgemacht wurden, dann ist es manchmal die Überlebensstrategie zu sagen, ich fühle nichts, sonst gehe ich elendig zugrunde. Das ist ganz, ganz entscheidend in manchen Generationen gewesen. Und die Solidaritätserklärung kann dann sein, ich erkläre mich bereit, mit meinem Großvater solidarisch zu sein und ich trage genau dasselbe Bild. Und also, verstehst du, was, was ich meine? Es kann, das kann so individuell veranlagt sein, warum man dann nicht so ins Spüren kommt. Aber gleichzeitig, das, was immer hilfreich ist, ist dieses, ähm, ich entscheide mich wirklich in mir zu bleiben und ich entscheide mich auch für meine Gefühle und ich entscheide mich für mein Herz. Und ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz, ähm, ganz wichtige Worte, die man auch aussprechen kann. Da ermutige ich zum Beispiel auch immer zu, das auch wirklich auszusprechen. Weil wenn ich sage, ich entscheide mich für etwas, dann heißt es, dass diese unterschiedlichen Wege entscheiden heißt ja, ich habe dann keine Scheibungsprozesse mehr am Laufen, sondern da ist ein Weg und ich sage, okay, ich bin da. So, ich bin da. Und das, das ist total wesentlich, weil dann öffnet sich meistens irgendein Fenster. Irgendwas äh, geschieht dann und wir haben dann die Möglichkeit, wieder in unser Spüren zu kommen. Das ist was da, ähm, da kann ich nur immer wieder sagen: Es ist ganz wichtig, dass man diese Entschiedenheit auch praktiziert. Sowohl als, als Mann, aber auch als, als Frau, sich zu entscheiden, ich darf es wieder spüren. Ich darf auch wieder mein Glück spüren oder meine, mein Berufen sein oder mein Bestimmungsvolles sein, mein meine Freude im Herzen und so, sich auch da wieder zu entscheiden. Dafür, es muss ja nicht immer nur Leid sein. oder Also, also das, das ist was Grundsätzliches.
0: Sehr gut, ja, die, die Entscheidung ganz wichtig. Und ja. ich glaube, dass wir auch in der heutigen Zeit, du hast das zu eingangs ja schon gesagt, in den letzten zwei Jahren hat sich sehr viel getan. Wir sind ja. heute in der Entscheidungszeit mehr denn je wir werden ja, schon dahin gedrängt sozusagen ist das jetzt für Männer noch mal was ganz anderes diese Transformationszeit aus deiner Sicht als für Frauen, die ja ich sag mal schon freiwilliger und von ihrem naturell eher bereit waren sich dieser spirituellen und der feinstofflichen Ebenen zu öffnen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich erlebe das anders, ich erlebe, dass das für beide Transformationen einfach was unfassbar Schönes sein können und was unfassbar Herausforderndes auch, auch sind. Ähm, die Frauen haben tatsächlich einfach den Vorteil, dass sie, ähm, dass sie feiner spüren können, was gut tut und was nicht. Häufig, das ist nicht immer so, aber häufiger. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein Vorteil. Manche Männer dürfen diese, diese Intuition wieder mehr in sich freischaufeln. Dieses Bauchgefühl mehr mehr Leben und dem mehr Raum geben. Also ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich geschlechtlich ein bisschen unterschiedlich, weil die letzten Jahrzehnte einfach anders äh, andere Praxis an der Tagesordnung war. Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Mhm. Ja
0: aber generell ist die Zeit befördernd für diese Prozesse und ja. Ähm, ja. letztendlich würde ich mal sagen, unterm Strich entsteht ja Heilung. Also äh, wie, wie hast du es vielleicht auch erlebt, wenn, wenn Männer dann mit solchen Prozessen erstmals in ihrem Leben in Berührung kommen? Wie, äh, wie würdest du das beschreiben? Gibt es da so von dir Erlebnisse, die du vielleicht äh, mal exemplarisch vorstellen hm. könntest?
1: Um, also das, was ich was ich bei den Männern erlebt habe, die jetzt noch nicht so viel in so einem Gespür waren und die ganz neu in dieses Thema reinkommen, dass, ähm, dass die sich die Zeit geben dürfen, also das zu, das zu erarbeiten. Und dass das, das ist ganz wichtig. Diese Annahme, das bin ich mir wert, dass ich mir diese Zeit nehme für mich, weil da entsteht ja was dadurch. Das habe ich vielleicht noch gar nicht gespürt oder das habe ich vielleicht auch noch gar nicht gelebt und ja, diese, diese Offenheit, dieses, ähm, sich diese Zeit geben, das ist total entscheidend für die, die jetzt noch nicht so sehr in Kontakt damit waren. Ich erlebe aber tatsächlich relativ viele, die zum einen diese Offenheit schon mitbringen, also total, und die auch schon gut vorgearbeitet haben. Und sowas ist, ähm, ist echt cool. Also da entsteht dann auch so ein toller Synergieeffekt, ähm, auch in den Channelings und in den Clearings, das ist wirklich, wirklich besonders, wie, wie dann so ein Kraftfeld und auch so ein Heilungsfeld entstehen kann. Und das ist das, was du was du auch gesagt hast und da, da kann ich auch nochmal ein bisschen drauf zurückkommen. Dieses, dieses weibliche Empfangende in uns, also das ist auch ein, ein wichtiger Pol, den wir Männer gerade in Bezug auf unsere Intuition ähm, noch mehr leben dürfen häufig. Und in den Clearings ist es total wichtig, also wenn es um das Energiefeld zum Beispiel geht und da darf es frei werden. Und das geht schichtweise dann. Ja. Das ist wirklich das ist ganz detailliert, die Information, was wird für die einzelne Schicht gebraucht, ist da in der und der Familienlinie irgendwas passiert. Also kommt der Heilschlüssel hier, dann kommt der Heilschlüssel da und da. Und ähm, die Männer, die das schon mehr spüren, die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie den Erfolg schneller spüren. Und dann merken, ah ja, stimmt, uh, ich spüre was und aha, okay, da wird jetzt irgendwas frei. Okay, spannend, ja, du sprichst genau das an, worüber ich mir die letzten zwei Wochen Gedanken gemacht habe. Das sind dann so Sachen, da entsteht dann nochmal ein anderer Synergieeffekt. Aber ich jetzt als als Praktizierender ähm, liebe es, mit beiden Parteien zu arbeiten, weil es geht in jedem Fall immer was auf, wenn man entschieden ist zu sagen, ich gehe diesen Weg und ich bin einfach bereit für das Allerbeste, für das Allerhöchste Wohl. Ja.
0: Sehr schön. Ja, und Männer, die jetzt sich dafür öffnen, die jetzt auch diesen ja, diesen Punkt äh, erreichen, dass sie ähm, ja, nochmal reinfühlen, was, was ist es eigentlich, das Mannsein? Und, und wie war ich bisher? Und was habe ich vielleicht unterdrückt? Was möchte ich jetzt freilassen, entfalten? Äh, die werden ja dann auch in einer... Partnerschaft äh, auf einmal eine ganz andere äh, Situation schaffen. Also wie wirkt sich mhm. denn ein befreiter Mann, sage ich jetzt mal, ein, ein äh, Mann der neuen Zeit, wie, wie, äh, ja, wie wirkt sich das auf Partnerschaften aus?
1: Also es kann ein unfassbarer Gewinn sein, ähm, wenn die Männer das beherzigen, dass sie die Partner auch mitnehmen auf dem Prozess und das auch transparent machen. Weil sonst Steht die Partnerin nach einer Woche vor einem anderen Mann, <lacht> denkt sich, hups. <lacht> ja, also das sind so Sachen, die, die lege ich immer gerne ans Herz, weil das ist, das ist einfach wichtig. Das ist ein Prozess, der bringt einfach viel in Bewegung und das ist schön für beide. Also auch eine riesige Chance für eine Partnerschaft, dass man dann sich auch nochmal ganz neu kennenlernt und Dinge ausspricht zum Beispiel oder in Kontakt bringt, die total schön sein können, also auf allen Ebenen wirklich auf allen Ebenen, das ist, also das ist für Paare, die dann auch Kinder haben, das ist das was unfassbar Schönes, weil bei Kindern spürt man ja sofort, wenn die Eltern an sich arbeiten und wenn die auf einen guten Horizont gemeinsam äh, zugehen dann spüren es die Kinder sofort, also meistens sofort und ja, da, da ergeben sich dann ganz wunderbare Dinge, da, das finde ich immer total schön, wenn ich merke, da passiert was mit den Kindern und die werden ruhiger, die können mehr loslassen, die können präsenter sein, die sind nicht mehr so belastet und so. Das ist, das ist für mich total schön. Also in der Partnerschaft kann sich das ganz, ganz positiv auswirken. Natürlich auch auf die Sexualität, weil ähm, man natürlich ein ganz anderes Gespür entwickelt dafür, was, was, die Frau zeigt und was sie sagt und was, was da ist. Also das heißt, eine ganz andere Sensibilität dafür, was der andere Raum ist. Und ähm, das ist was, das, das haben vielleicht viele auch noch gar nicht gelernt. Also das kriegt man manchmal auch oder meistens auch gar nicht von den Eltern mit. Da kriegt man dann eher so ein distanziertes, ich küsse den Partner lieber gar nicht, <lacht> damit sich die Kinder nicht in Verlegenheit bringen. <lacht> ja, das, ähm, das sind so, ja, das, das muss man sich meistens echt erarbeiten. Und Gerade auch dieses Raumspüren. Das, da habe ich jetzt den Vorteil, dass, dass ich weiß, dass es ganz wichtig ist, den anderen Raum zu spüren. Weil wenn ich mit anderen Feldern arbeite, dann ist es ja grundsätzlich so, dass man ganz achtsam sein muss. Also was zeigt das andere Feld? Das kann man dann auf die Lebenspraxis auch überschreiben. Das lässt sich aber auch in den Clearings total gut erarbeiten. Also habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man da offen ist, dann kommt man mit der Zeit in ein anderes Gespür. Und da habe ich noch einen Punkt, und zwar die Hingabe zur Natur. Wenn man rausgeht, das ist nämlich auch was, das, das kann man auch total schön, das finde ich für die Männerheilarbeit extrem schön. Es muss kein Seminar sein, wo man da im Wald rumschreit, sondern es ist total schön, wenn man für sich als, als, als Mann sagt, ich gehe raus und ich gehe mal so meinen eigenen Pilgerweg. Also mein Wandern ist wie so ein Pilgern zu mir selbst hin. Dann sucht man sich eine schöne Route raus, und das ist was ganz Einfaches eigentlich. Aber so dieses Ankommen lassen von dem, was, äh, was gerade da ist, welche Vögel äh, gerade da sind, was die Blütezeit, der Kirsch und des Apfelbaums und so machen, was, was da gerade alles passiert und sich damit in Kontakt zu bringen, das öffnet manchmal auch ein ganz anderes Fenster. Und dieses Wandern, dieses Entdecken ist. Finde ich für so den den männlichen Archetypen zumindest nicht abträglich. Das kann total schön sein und sehr, sehr erfüllend. wirkt sich auch auf die Partnerschaft aus, weil dann hat man was, was man erfährt und das bringt man dann wiederum in die Beziehung mit rein.
0: Ja, finde ich, find ich mega schön. Also gerade die Natur, das kann ich nur bestätigen, für mich ist immer wieder die Natur inspirierend und natürlich balancierend. es balanciert ja, meine total. Energien aus, weil in der Natur eben diese Symbiose, diese Harmonie im Wald ganz besonders, aber auch am Meer oder in den Bergen, je nachdem, natürlich hat alles seine eigenen Qualitäten nochmal. Aber insgesamt ist es eine Harmonisierung. Es gibt ein natürliches Umfeld und ich kann das also nur bestätigen, dass sowas so hat heilsam ist für einen selbst ja. und einem die Chance gibt, sich selbst auch zu reflektieren. Das ist das, was du ja sagst, genau. zu dem Ja sagen ja. Äh, und, und dann eben mit ja. sich selbst wieder in Berührung zu kommen. Und ich glaube, das ist ein Hauptthema, wo äh, viele Männer eben auch äh, schon äh, drunter leiden, ist, dass sie gar nicht mehr den Kontakt zu sich selber haben. Und mhm. das ist geschuldet letztendlich auch dieser gesellschaftlichen äh, Grundstrukturierung, äh, dass mhm. alles immer gemessen wird, erfolgreich sein muss man, man muss eben die Klischees erfüllen, die Erwartungen erfüllen und, und ähm, kommt mehr und mehr ähm, je älter man dann wird, äh, immer in diese neuen Formen reingepresst. Und irgendwann ist man da so fest drin, ja. äh, dass man eben nur noch wie ein Zug auf einer Schiene läuft. Und da hilft Natur natürlich ja. ganz besonders, wieder Abstand zu gewinnen, ja. zu reflektieren und sich selbst zu entdecken. Und letztendlich ist, glaube ich, ein, ein Mann der neuen Zeit auch ein selbstreflektierter, sich selbst auch permanent entdeckender, ja. fröhlicher äh, Zeitgenosse, sage ich mal, der der auf dem Weg zu sich ist und und ja. auf dem Weg zu, zu zum Göttlichen in sich und äh, ja, das, das ist ja im Grunde genommen ein, ein wunderbares Ziel für, für jeden Menschen und natürlich auch für jeden Mann dann in dieser Situation, dass er sich selber besser kennenlernen kann. Mhm. Ähm, du hattest vorhin schon von Jesus Christus auch gesprochen, das hat mich gleich an ein Buch erinnert, äh, Jesus, der erste neue Mann, das hat Franz Alt schon in den 90er Jahren geschrieben, ich habe das damals verschlungen und fand das sehr spannend, wie er eben Jesus Christus mit der Entwicklung des Mannes auch in Verbindung gebracht hat, würdest du sagen, dass wir ganz viel von Jesus Christus, also insbesondere wir Männer von ihm lernen können und wenn, welche Aspekte sind da für dich die bedeutendsten eigentlich, um zum wahrhaftigen Mann zu werden?
1: Ich glaube, dass es ganz ganz wichtig ist, den inneren Heiler in uns zu aktivieren und dass das ganz viel zusammenbringt. Also Christus ist, so finde ich es, ein, ein Zentrum und auch in uns. Und das hilft uns Männern ganz besonders, weil ich glaube, für uns ist es ganz entscheidend, dass wir dieses Zentrum spüren in uns. Das heißt, von diesem Zentrum ausgehend wissen alle inneren Anteile, ich richte mich da jetzt auf dieses Zentrum aus, ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, wo der Weg hingeht. Und ähm, Christus hat mit, seinem, mit Jesus Christus hat mit seinen Gleichnissen ganz, ganz viel, ähm, auch in den Apokryphen, die eigentlich viel mehr mystisches und gnostisches Wissen äh, so äh, lehren können, gibt es ähm, sehr viele wichtige Gleichnisse, die helfen, dass man dieses, diesen inneren Heiler immer mehr in sich verwirklicht und kennenlernt. Und es gibt, äh, da fällt mir gerade ein, es gibt so ein schönes Buch von mir, Eliade. Iliade. Ich weiß nicht, ob, ob du ihn kennst. Da geht es um die ewige Wiederkehr dieser archetypischen Grundkräfte in den traditionalistischen Kulturen. Also diese, diese wirklich archaischen Kulturen teilweise, ähm, dann wenn man auch von, von so ganz uralten, äh, den, den Mayas und den Atlantern und was auch immer, wenn man von diesen ganz uralten Kulturen spricht, ähm, dann spricht man auch von einem Bewusstsein, wo sich die Menschen, gerade natürlich auch die Priester, sehr über diesen mystischen Ursprung bewusst waren. Und Christus ist als, man ähm, sagt ja auch, also man kann es auch übertragen aufs Indische mit Krishna. Ähm, es ist eine Grundkraft im Universum, also auch im Lebensbaum verortet, ähm, bei, bei der Sonne. Ja, und da gibt es auch die Gleichnisse mit der Sonne. Das heißt, unser göttliches Selbst, unser höheres Selbst hat eine Entsprechung in der Sonne. Und Christus erscheint da auch, und im mittleren Strahl ist auch dieser Christusstrahl, dieser Sohnesstrahl sozusagen, ist, ähm, ist gebündelt und der Lebensbaum zum Beispiel gibt ja auch wieder uns als als Gesamtsystem auch als ähm, organisches Gesamtsystem und da ist bei den Männern wichtig dieses Sonnenzentrum und dieser ja dieses, dieser Solarplexus und dieses Zentrum für uns als als ähm, diejenigen, die Dinge in diese sonnenhafte Präsenz und in die Gestaltung bringen können. Das können Frauen auch, aber es ist eine andere Energie. Das ist, wenn wir uns auf Christus beziehen, haben wir die Möglichkeit, diese Urheilung, und das meint mir Iliade, zu wiederholen. Das heißt, wenn ich Hand auflege, dann ist es eine Wiederholung dieser uralten Heilungsmethode, die schon von Beginn des Universums an durch Berührung entstanden ist. Das heißt ich wiederhole ein Urbildnis in meinem in meinem Tun, also in meinem Handeln, durch meinen Körper tatsächlich sogar. Und da hat Christus tatsächlich schöne schöne Bildnisse geschaffen, damit wir äh, erkennen können auch als Männer erkennen können, wenn wir uns diesem inneren Heiler zuwenden und diesem Zentrum zuwenden, dann ja dann können wir tatsächlich etwas, etwas schaffen, was aus einer tieferen Quelle heraus entsteht. Und das ist das, was du angesprochen hattest, das, was die Erfahrung vieler Männer ist, die sich so abrackern müssen in der Gesellschaft, die dann sagen, ich arbeite bis zu 60 Stunden in der Woche und gucke irgendwie, dass ich meine Familie ernährt bekomme. Und da geht so viel von der Energie verloren. Aber diese Quelle in uns, diese unerschöpfliche Quelle wieder für sich selbst, ähm, ja, für sich selbst freizulegen, das ist eigentlich, das ist auch gerade in so einer schnelllebigen Gesellschaft, ist es ist ein, ein Wundermittel es ist ein Heilmittel. Und da ist der innere Heiler gefordert und der kommt, kommt in Kontakt mit uns. Da, finde ich, ist, ist Christus ein, ein ganz, ganz wichtiges Licht und auch in Bezug auf die, auf die neue Matrix, die jetzt da ist, also dieses, dieser neue Grund, auf dem wir wurzeln müssen. Das hat ganz viel mit diesem Christuslicht oder diesem Christusbewusstsein auch zu tun. Also von daher sehr, 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 sehr viel Gutes, was für uns Männer dabei ähm, rauskommen kann, wenn wir uns damit befassen. <lacht>
0: Ja, sehr spannend, äh, Joel. Also wir sind jetzt äh, in diesem Übergang, wir sind in der neuen Zeit, wie du ja auch schon gesagt hast, die neue Erde ist schon da. Wir, wir ähm, sind in so einem Übergangsprozess, wo es natürlich aber auch gilt, eben alte Dinge loszulassen. Und wenn wir alte Dinge bereit sind loszulassen, mhm. ähm, entsteht Raum und Platz für was Neues. Und da sind äh, natürlich alle inkarnierten Seelen jetzt äh, aufgefordert und die Männer vielleicht nochmal besonders auch ähm, äh, zu unterstützen. Weil äh, wir eben gerade über das, was wir alles schon besprochen haben, natürlich ähm, ein bisschen vielleicht Starthilfeprobleme hatten ähm, oder haben äh, durch diese Bedingungen, äh, die da waren, die wir uns aber auch selber natürlich auferlegt haben, die aber umso äh, schöner sich entfalten können, wenn sie denn gelöst werden. Und ich glaube, das ist für mich auch immer so ein schönes Bild, eben, dass es am Ende sicherlich die Menschheitsfamilie schaffen wird, eben ob Mann oder Frau auf Augenhöhe gemeinsam in der Ausgeglichenheit eines jeden selbst und in der Harmonie der Gemeinschaft, die sich jetzt neu bildet, eben wirklich das Himmelreich auf, auf die Erde bringen und damit eben diese neue ähm, Ebene, dieses neue äh, 5D auch mit Leben erfüllen. Und darum geht es am Ende. Also es, es, es bringt äh, nur was, wenn wir Menschen als inkarnierte Seelen diese Energien auch auf die Erde bringen ja. und äh, damit zum Leben erwecken und damit eben neue Gemeinschaften bilden. Wie würdest du denn so eine äh, neue Mann-Frau-Partnerschaft, äh, aber auch Gemeinschaft, dann in kurzen Zügen skizzieren. Was sind für dich da die wesentlichen Punkte, die uns äh, da äh, sozusagen schon bevorstehen?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, weil du gesagt hast, es braucht dieses Loslassen von alten Dingen, von alten Feldern auch ne, und von alten Systemen. Und ähm, ich glaube, das beginnt mit uns, das beginnt in uns und wenn wir uns bereit erklären, damit committen, diesen Schritt zu gehen in diese, ja, in diese Selbstheilung, in dieses äh, Ganzwerden und in dieses ähm, werden auch. Wenn wir uns wirklich damit committen, dann beginnt die Heilreise und man merkt, welchen System man eigentlich angehört hat die ganze Zeit oder ähm, welchen Feldern man eigentlich immer wieder auf den Leim gegangen ist. Ob das jetzt emotionale Felder sind, ja, ob das familiäre Felder sind, ob das Kollektivfelder sind, irgendwelche politischeren Ränke, was auch immer. Je nachdem, wo man sich da halt besonders reinfuchst, ganz wichtig zu spüren, was hat das eigentlich für eine Intention? Was, was ist da eigentlich in mir? Mit Was steht das in Verbindung? Ist das mein Auftrag? Ist das meine Bestimmung? Und sich dann zu fragen, wie kann ich die Menschheitsfamilie wirklich unterstützen dabei, in den in wahren Frieden zu kommen? Also dabei ähm, brüderlich miteinander umzugehen und ähm, die Menschen auch daran zu erinnern, dass, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns begegnen und zwar im Herzen begegnen. Und ja, die, die Leute, die da jetzt irgendwie miteinander kämpfen, äh, ist, das ist wichtig, dieses Bewusstsein zu schulen, dass es, ähm, dass es um Brüderlichkeit geht und es auch auszusenden. Und es geht bei manchen erst dann, wenn man mit sich selbst und mit den eigenen inneren Anteilen Frieden gemacht hat. Und deshalb, also, ob das jetzt ähm, Channelings sind, ob das Clearings sind, ob das andere Heilarbeiten sind, ich sehe in solchen Gemeinschaften als ganz wesentlich und essentiell an, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen dabei helfen, diesen Ballast, der gar nicht mit ihrer Seele konform geht, abzulegen. Und sich davon frei zu machen, damit man dann wirklich auch als die Seele auf der Erde aktiv werden kann, die man ist. Und ähm, das das finde ich ganz wichtig in den neuen Gemeinschaften, diese, diese Brüderlichkeit, dieses Verbindende, von dem ich gesprochen habe. Das ist ganz essentiell. Und sich auch wirklich ernsthaft zu befassen damit, mit einem System, also mit einem kooperativen System, ähm, kulturell, was Menschen dabei unterstützt, sich zu erhöhen. Also zu erhöhen im Sinne von energetisch sich zu erhöhen. Dass eine Arbeitswelt zum Beispiel ähm, hilft den Menschen, sich zu erhöhen, sich mehr weiterzubilden, die eigene Energie und die eigenen Visionen überhaupt in die Welt zu bringen. Und dass äh, zum Beispiel diese Berufsfelder eher dafür da sind, dass Schulen eher dafür da sind, dass sie ähm, vorbereiten auf das Leben, und zwar in jeglicher Hinsicht. Also überhaupt mal Schulen... Was, was ist Würde? Was ist Würde für dich? Wie kannst du das leben? leben? Lebst du das in der Familie? Wie kannst du dich in die Gemeinschaft einbringen? Was, was bedeutet das dann für dich eigentlich, wenn du dich in die Gemeinschaft einbringst? Was ist, so die, äh, was ist deine Aufgabe in der Welt? Und dann in Berufsfelder reinzuschnuppern, also dass das alles mehr verlinkt ist miteinander, dass so eine neue Gemeinschaft äh, die Kleinsten vorbereitet und auch die Ältesten wieder einbindet. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich ähm, habe das in den letzten zwei, zwei Jahren sehr traurig gefunden, was mit den Alten passiert ist. Und ähm, was, was an altem Wissen dadurch auch und an, an Chancen verloren gegangen ist. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass, dass man die Brüderlichkeit ähm, ja, nicht nur auf dem Kriegsfeld immer wieder auch anpresst, sondern dass man vor allem das für sich gestellt in jeden Lebensbereich reinbringt und für sich schaut, wie kann man die einzelnen Felder wirklich zusammenführen, wie kann das ein, ein Ganzes werden. Und da ist die Politik ganz hinten angestellt sozusagen, also die darf dienen sozusagen, wenn, wenn sich Leute bereit erklären zu dienen und sie darf auch diesem Fokus dienen, dass die Menschen erhöht oder sich erhöhen können, dass wenig mit existenziellem Kampf irgendwie umgegangen werden muss, sondern mehr auf kulturelle und visionäre und kreative Arbeit wertgelegt werden kann. Und die Ressourcen haben wir alle. Das ist das Schöne. Wir dürfen da jetzt einfach nochmal ganz neu und ganz bewusst hinschauen und das alles in eine neue Ordnung einbringen. Es sind schon viele aktiv, da bin ich froh. Ich mache das so gut, wie ich kann mit meiner Heilarbeit das und mit meinen Clearings, dass ich die Menschen dabei unterstütze. Und äh, da darf jeder seinen Platz jetzt noch mal neu erkennen und noch mal neu finden, finde ich, glaube ich. Ja.
0: Ja. Wundervoll, sehr, sehr schön. Ja, das das ist ähm, ein sehr schönes Bild, was du gerade skizziert hast. Und wir sehen das ja auch, äh, dass sich diese Felder, diese Räume schon eröffnen, auch in virtuellen Bereichen. Durch den Kongress durften wir das sehr intensiv erleben. Ja, ja. Jeden äh, Freitag bei den Meditationen dürfen wir das immer wieder erleben, wo diese Herzensverbindungen, von denen du vorhin auch schon gesprochen hast, eben äh, ja, über Schön. alle Grenzen hinweggehen. Mhm. Ja? Wir sind in einem Feld, alle ja. sind, fühlen sich miteinander energetisch verbunden. Da sind auch alle weiblichen, männlichen Energien schon, in der Harmonie, das erfüllt man äh, förmlich und bereichern sich gegenseitig, unterstützen sich, sind mhm. nährend, sind fördernd und jeder hat seinen Raum, um gemeinschaftlich eben dieses Feld und diesen, diesen ähm, ja, Raum auch zu erfüllen mit Visionen, mit äh, der Energie und äh, da ist eine Co-Kreation, da ist eine mhm. Gemeinschaft, die Wohlwollend ist ja mhm. für jeden ja. Einzelnen und sure. und das äh, ja, finde ich toll. Also, dieses aus dieser momentanen, ähm, eben noch virtuellen Ebene und energetischen Ebene dann runter äh, zu mhm. transformieren, auch in die physische Ebene, das wird sicherlich der große Schritt jetzt sein, aus meiner Sicht auch ja. für die nächste Zeit. Aber wir sind darauf vorbereitet und ihr macht das mit eurer wundervollen Arbeit. Äh, seid ja auch beim Channeling-Kongress dabei, um diese Felder mit zu kreieren und auch aufzubauen, das ist auch unser Ansinnen, eben das Ganze zu mhm. unterstützen, äh, hat was ja mit Bewusstwerdung zu tun. Und dann kommt dieser Funken, und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, ähm, den wir alle in uns haben, ob das Frauen mhm. oder Männer sind, ähm, mehr oder weniger verschüttet, aber dieser Funken, der letztendlich uns wissen lässt, dass mhm. da mehr Schön ist, dass das ist da mhm. eben ja, diese feinstofflichen Ebenen sind, dieses mhm. wahrhaftige Seelensein, und äh, die Inkarnation hier letztendlich eine Reise zu uns selbst ist, zum Erwachen. Und damit verbunden, ähm, ja, letztendlich ganz viele Chancen uns jeden Tag sich offenbaren, die wir nutzen dürfen. Und äh, ja, so also danke ich dir natürlich für dieses wundervolle Gespräch, in dem wir einige Chancen ja äh, angerissen haben, skizziert haben, gerade auch die Männer. Ja. Und äh, schön, schön, dass wir dieses wunderbare Gespräch führen durften. Ja, ähm, ich danke Joel, dir auch. Danke ja. dir, du, du bist ja auch immer aktiv, ihr macht viele Projekte. Was sind so deine nächsten Projekte, auch gerade vielleicht für Männer, wo man sich als Mann schon drauf freuen kann?
1: Ja, wir sind gerade, also ich und meine Frau Ulrike sind gerade dabei. Diese Internetplattform ist ja schon da, Enter New Matrix heißt es. Und da geht es darum, wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter angekommen. Es ist eine ganz neue Energieform, es sind andere Möglichkeiten, das ist eine andere Konnektivität, die da ist und eine andere Möglichkeit, sich zu verwirklichen. Und in dieser neuen Erde zu wurzeln, das ist jetzt ganz, ganz wesentlich. Also bei uns ist ganz viel Wissen aus dieser neuen Ebene eingetrudelt. Wir bündeln das jetzt und bieten dann da auch Workshops an zu dem Thema, weil es ganz, ganz wichtig ist, in dieser neuen Energie zu wurzeln, damit überhaupt, auf diesem Grundstein, was Neues entstehen kann. Das ist das, was in die Zukunft reicht. Und die nächsten zwei, drei Jahre ähm, ist es so, dass, dass ganz viel Selbstausbildung und neues Commitment stattfinden kann. Da sind meine Clearings, die ich anbiete, weil ich es ganz wichtig finde, dass die Felder in Klarheit und in der Position finden dürfen, die ihrer eigenen Seele überhaupt entsprechen. Und äh, bei meiner Frau Rieke, die sich dann auf die Frauenarbeit spezialisiert, die macht die Channelings und hat dann auch diese diese Heilfrequenzen, die sie, die sie weiterleitet. Und damit bilden wir dann auch in den Seminaren und Workshops und durch die Meditation, die wir anbieten, eine Möglichkeit, sich wirklich einzutun Und das ist das, was was als Projekte jetzt ansteht. Also die Projekte, die anstehen, die die widmen sich wirklich ganz und gar dieser, diesem, diesem wirklich ganz zur Erde kommen, ganz in diese neue Erde kommen, ganz in dieses neue Matrixfeld sich sich einklinken und die neuen Möglichkeiten erkennen. Ganz viel Heilarbeit ist dabei, ganz viel Selbstverwirklichungsarbeit ist dabei. Für die Männer ist halt aus meiner Sicht ganz wichtig, diese Aufrichtung, dieses Commitment mit der neuen Kraft, die wir auch in die Welt bringen dürfen jetzt, die ganzen neuen Seelen, die jetzt gekommen sind und die noch kommen, die auch anleiten, also auch durch uns Männern neue, neue Anleiter, neue Pädagogen sozusagen in die Welt zu lassen und auszubilden. Das ist was, schreibe ich mir auch auf die Fahne für die Leute, die ich dann später anleiten kann und, und darf, dass da was Neues entstehen darf. Ja, das sind Sachen, die, die entstehen gerade. Ich freue mich auf jeden Fall immer über den über diesen, über diesen Ruf der Menschen, die, die dann erfolgen und die, die Menschen halt zu uns hinbringt. Das finde ich ganz toll. Also toll zu spüren, wie viele Leute sich da aufgerufen fühlen. Das ist ganz toll. Ganz schön.
0: Schön, ja. Also da ja. Äh, freuen wir uns natürlich auch, das weiter verfolgen zu können. Und wir freuen uns dann auch in diesem Jahr, euch wieder hoffentlich auf dem Kongress begrüßen zu dürfen, als Referenten und Medien, als ja, Experten, die ja das ja auch immer mit bereichert und im Rahmen des Channeling-Portals. Also es äh, ja, ist einfach schön, dass jetzt so viel geschehen darf und dass ja. wir alle miteinander verbunden sind und das auch jetzt schon eben äh, ja, in die Realitäten umsetzen können. Also ganz, ganz vielen Dank. Schön.
1: Ich danke dir auch, Kai, für das, für das sehr nette, sehr herzliche und ja, sehr, sehr inspirierende Interview. Schöne Fragen, schön vorbereitet, ganz toll. Habe ich mich sehr wohl gefühlt.
0: Schön, das ist klasse. Ja. Also, ich freue mich auch. Ganz liebe Grüße an deine Frau Ulrike und ja. äh, auf bald. Bis dahin. Mach's gut. Ja, bis dahin. Alles Gute. Ciao. Ja. Ade. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir ein schönes Gespräch gehabt hier mit dem Joel und äh, ja, wir sind dran, immer wieder natürlich weitere dieser Art äh, Gespräche, dieser Art zu führen und freuen uns, wenn du auch wieder einschaltest und mit dabei bist, dann bei den nächsten Gesprächen, die dann wieder Themen vertiefen und Referenten, Experten und äh, Medien vorstellen. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast und es dir hier gefällt, dann abonniere unseren YouTube-Kanal, ähm, abonniere auch den Newsletter und sei mit dabei, wenn es das nächste Mal hier auf diesem äh, YouTube-Kanal wieder zu einem neuen Gespräch, zu einer Meditation oder zu einem Channeling kommt. Alles Liebe für dich. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.